Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, který si můžete zpětně pustit na YouTube kanálu a který také posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast a tak dále. My jsme natočili tři díly podcastu s mými kolegyněmi, moderátorkami Helenou Pondělíčkovou, Hankou Poskočilovou a Darčou Bednářovou. A když jsme skončili ten třetí, říkali jsme si, že lepší, když budeme mít sudý počet, že uděláme ještě jeden díl. Takže já vás tady dámy vítám na počtvrté. Pojďme si dál povídat o tom, jaké to je žít v tomhle světě jako moderátorka, matka, jaké to je vychovávat děti, vařit a tak dále. Nedotkli jsme se moderních technologií a možná mateřství, možná výchovy. Možná začnu u vás. Sociální sítě jsou v této době, možná to tak někdo bere jako alfa omega, bez nich se nedá žít, bez nich se nedá, nedá tvořit. Výjimka potvrzuje pravidlo, ale taky ne úplně. Ty je odmítala možná Facebook, možná Instagram, pak přišel nějaký zlom. Proč se to změnilo? Proč si udělala trošku jinačí? Když jsme se bavili, říkala si nikdy nebo mi Facebook, nikdy nebo Instagram. To možná Instagram ještě ani neexistoval. A teď už to není pravda. Já jsem Facebook měla kdysi, několik let. Ale pak jsem přišla na to, že tam trávím strašně moc času a že mi to vůbec nic nedává. Takže tenkrát jsme se dohodli i s manželem, že ho zrušíme. Tak jsme zrušili Facebook. Já ho doteďka nemám, i když jsem trošku takový jako aktuální IT, že nemám teda Facebook, přitom všichni jako ho mají. A zařídila jsem si aspoň Instagram. Ale Instagram z toho důvodu, že já ráda fotím a fotím třeba kamarády a a jejich děti a a je to pro mě takový jako únik z toho mateřství. A občas tam dám nějakou fotku a a je to takový fajn, je to nějaká interakce prostě s tím mějším světem pro mě. Není to úplná závislost, snažím se tam netrávit jakoby tolik času, občas tam chytám i inspiraci, takže není to tak, že bych jako odsuzovala sociální sítě, ale úplně nutně je k tomu životu nepotřebuju a jak já říkám, že... Občas se tam třeba někdo i honí ego na těch sociálních sítích, tak to u mě takhle naštěstí teda není. Takže pokud teďka skončí Instagram, skončí Facebook a skončí sociální sítě, tak se z toho úplně věšet asi nebudu. Ale občas jsem za ten Instagram ráda, že se tam můžu mrknout a, a podívat se třeba, co je novýho, co je hezkýho a tak. Takže úplně to neodsuzuju, ale není to pro mě až tak důležité. Takže u tebe platí trošku jako dobrý rád se špatný pán. Teoreticky bychom to tak mohli říct, že to tak u tebe je. Jako, že je mít držet opratě a... Určitě, určitě. Jako je to tak, že třeba jednu dobu i na tom Instagramu jsem byla docela, uh, docela často, když třeba, já nevím, dejme tomu, jsem kojila ma, uh, malýho, tak jsem si zaplažil Jedný toho. Ruce, mobil, druhý tak, takhle to fungovalo a pak se říká, to není úplně normální, takže jsem to zase omezila, takže naštěstí se trošku v tomhle jako koučovat uh, umím. I jsem si dala desetidenní detox od Instagramu, takže jde to, jde to a není to pro mě naštěstí, to není pro mě nutnost. Tvoje sociální sítě taky nejsou žádná velká hitparáda. <laughs> já jsem taky na okraji společnosti v tomto smyslu, já jsem na to tak trošku analfabet a vlastně je to, jak to říká Hanka, že nic extra mi to nepřináší. Občas se podívám na Instagram, ale spíš, abych tam hledala nějakou inspiraci na nějaká témata, která mě baví, ale já sama je nevyužívám příliš aktivně a mám je spíš z pracovních důvodů. Že v rámci rádia je mít musím, 
abych nějakým způsobem mohla interakci s posluchači a tak dále mít, ale sama se tam nějakým způsobem příliš nerealizuju. Takže je to tak spíš, že vás do toho tlačí jakoby zaměstnavatel, že abyste, abyste něco takového měli, abyste se propojili vlastní soukromý život co? Médiem. Neřekla bych tlačí, ale je to součást vlastně každodenního života většiny lidí, takže nějakým způsobem se tam zapojit musíme. No. To mm-hmm. tak. Ty nechci říct, že jsi úplně jiná generace, ale, ale přesto to tak v podstatě, v podstatě je. Ty jsi vyrostla. Ty jsi vyrostla na sociálních sítích. Pro tebe je to naprostá součást života. Hmm. Už od mládí. Nechci tvrdit, že jsem na nich vyrostla, to, to ne. Ale, ale tvoje mládí, ale život patří, všude kolem ano, sociální sítě už ano, byly ano, a, a fungovaly normálně. sítě patří do mýho života, ať už do soukromého, nebo do toho pracovního, protože v tom pracovním prostředí tam to berou jako nejrychlejší zdroj informací a díky za ně, protože asi ty můžeš říct z vlastních zkušeností, jak to bylo dřív, kdy jste se nedostali k té informaci jak hned. To Um, no, ne, tak, to no. Já to beru jako životní zkušenost. <laughs> Samozřejmě. A, a myslím si, že teď, teď, teď to máme díky tomu mnohem jednodušší. Uh, to je ale pravda. To, jsou to co říká mm. Helena. Mm-hmm. A vlastně navazuje to na to, co jsme se bavili o těch informacích, třeba o tom kojení a tak dále. Není na tom právě to pozitivní, že tam si to mnohem rychleji vyhledám? A ono je, ono je vyhledat a vyhledat, jo. To jsou různé diskuze, které tě spíš jako můžou ublížit, než by ti něco jako přidali, jo. Takže když někdo tvrdí, rozhodně nečti žádný diskuze, tak něco na tom jako bude. Lepší je asi se poradit s někým opravdu rozumným, než si přečíst miliardu názorů matek na e a kde každá tvrdí něco úplně jako jiného a teď se v tom máš jako vyznat a máš maglajs jako v hlavě. Takže radši tohle ne. Takže nemyslím si, že by to byl úplný jako přínos si tam něco vyhledat na sociálních sítích a diskuzích. A když se z toho přeneseme zpátky k dětem, vy dvě už máte děti, které pravděpodobně už chápou chytrý telefon, tablet a tak dále. Necháváte jim volnou ruku, aby se bavili těmihle hračkami, které pro nás byly možná ještě pracovním nástrojem, ale často jsou tím, když chci mít od dítěte klid, tak mu pustím tablet, pustím mu tam pohádku, mám klid, dítě se dívá na pohádku a nevím, jestli je to špatně nebo je to dobře. Jak Jak to máte vy doma? Já se to snažím teda hrozně minimalizovat, protože vím, jak snadno... Jako menší to... telefon jim <laughs> Ano, čím menší obrazovka, <laughs> Ne, protože velmi snadno na to vzniká závislost a to ukočírovat jako v dospělosti je problém na to, že když je vám třeba deset. Takže já se snažím tohle úplně nevyužívat. Na druhou stranu asi bych lhala, kdybych řekla, že nikdy neudělám to, co si zmiňoval, že potřebuju něco rychle udělat, tak ten telefon jim do ruky dám ale je to spíš výjimečně. Zároveň chci, aby děti samozřejmě se v té technologii orientovaly, aby byly schopní v tomhle mediálním, respektive v tomhle světě těch technologií fungovat, aby se v tom orientovaly, ale ne nadmíru. Jak? Těžko říct, kde je ta hranice. No. No, víš určitě, že na tom je závislost. Já třeba slyším opačný názory, ty děti říkají, já se dívám na anglické hry, anglické filmy a má to titulky, takže si zlepšu angličtinu. Není to taková jako didaktická pomůcka dobrá? 
Ty máš vzdělání pedagogické, ne? No tak záleží právě, jak je s ní nakládáno. Já mám třeba synovce, který mu je 13 a ten tenhle argument samozřejmě používá, že sleduje ty hry kvůli angličtině, ale není to tak. Prostě je schopný, když jako rodiče nezakročí, tak je schopný u toho sedět 8 hodin v kuse. A to jako není nástroj asi úplně didaktický, ten správný podle mě. To je osmihodinová výuka. Osmihodinový klid, tak z tvojího pohledu. Ty máš na to svůj vyhraněný názor nebo plán s Já těmi dětmi? No mám to podobný jako Darče. Je teda fakt, že Ondrovi malýmu je roka půl, takže ten s tím fláká, s tím telefonem. Když ho najde, takže ten ještě se neorientuje v technologiích. <laughs> Maximálně takhle tímto agresivním způsobem. A je vlastně čtyřletá a tu teda s telefonem neučíme. Naše větší dítě je trošku jako out, protože znám spoustu rodin, kde už normálně na tabletu jedou všechno, jo. takže to u nás zatím jako není, ale už telefon teda viděla, se tam občas jako kouká jako na pohádky a mám to úplně stejně jako Darča, musí to mít prostě nějakou míru a s tím, že někdo má třeba striktně daný, že vůbec televize se nepouští přes den, u nás se pouští třeba ke snídani, ano, je to tak, teďka čekám ty kameny na tu hlavu, <laughs> ale ano, pouští se přes snídani a pak se vypíná. Nemám s tím úplně problém. Teďka, když a... budete pouštět tenhle podcast třeba u snídaně, tak se nedivím samozřejmě, výživné. <laughs> ale ale uh, musí to být s mírou, samozřejmě. Uh, Uhelčinu, možná, možná i taky dám ještě slovo, jak jestli s tím plánuje nějak pracovat nebo nepracovat právě s tím, jestli uh, tvoje dcera bude, jestli dáš ten telefon na to, aby se dívala v klidu, nebo jestli už si teď říkala ne, ale víš, jak chceš rozesmát Boha, sděl mu své plány. <laughs> no já si myslím, že je dobrý ty děti učit s těmi technologiemi pracovat, ale takovým způsobem, aby je to nějak rozvíjelo. Takže nejsem zastánce, strče dítěti telefon a dělej si tam, co chceš, neotravuj mě. Jsem spíš zastánce toho pučit mu ho, dát mu tam nějakou aplikaci, která ho může něco naučit, nebo nějak, pustit mu nějakou pohádku, která ho bude dál... Kartu. <laughs> to radši ne, která ho bude dál vzdělávat, něco takového, protože je potřeba si uvědomit, že ty technologie, ty děti budou jednou používat jako pracovní nástroj. Takže asi tak. Ještě jedna stránka téhle té karty je možná krz technologie a sociální sítě focení se s dětmi. Jak to máte vy? Zveřejňujete fotky svých dětí nebo jste na té straně bojíte se zveřejňovat své děti? Ty jsi jako fotografka, tam je to vůbec asi rozpor ještě. Hmm. Jak, jak to máte? Jak to striktně to máš Možná podle tvého profilu si skoro myslím, že radši nechceš zveřejňovat. No já tam, já tuším, že na svém profilu asi tam nějakou fotku dětí mám, ale já tím, že tam nejsem aktivní, tak tahle starost mi vlastně odpadá, protože já tu nedávám téměř žádný fotky. Dača to rozesílá všem ostatním. Protože skupinu WhatsAppu. Přesně já se realizuju potom v těch, v těch dámských četech. Takže já svoje děti na sociální sítě nedávám příliš. Plánovaně nebo? No, asi jo. Asi jakoby v tomhle jsem taková opatrná. Jak ty provázíš svoje Instagram, Instagramové fanoušky svým mateřstvím? Přemýšlíš nad tím? 
Takhle, já si myslím, že je dobrý nedávat tam to dítě každý den. A samozřejmě dávám tam svý dítě, ale ne každý den. A je potřeba nějak v tom hledat nějaký balans. Já opravdu dělat všechno s mírou a nezahlcovat zbytečně sociální sítě svým dítětem, protože přece jenom je to můj profil. Ale na druhou stranu to dítě do mýho života patří, takže pokud já tam dávám svoje fotky, tak proč bych tam nedávala fotky i se svým dítětem? Jak to máš ty jako fotografka? Tak já jsem hobby fotografka. <laughs> Nechci se pasovat úplně. Ne hobby, ale hobby. <laughs> <laughs> no to doufám, že hobby úplně ne, ale... <laughs> uh... Já tam na profilu na Instagramu mám pár fotek, ale není to tak, že bych je tam musela mít. Zároveň se tomu úplně nebráním, je to moje součást a beru to tak, že pokud tu fotku tam zveřejním, tak třeba by mohla někoho inspirovat. Že třeba si říkám, jo, to je hezká fotka, tu jsem udělala pěkně, tu jsem hezky upravila a třeba by se někdo mohl jako inspirovat. Že jsem třeba trošku není pišná, zároveň inspirace pro někoho jiného. Takže jako umělecké dílo. Hmm. Uh, nebo vůbec celkově nemyslíte, když tam dáváte to své dítě, že třeba za 10-20 let bude říkat, ježiš, Mada, co to tam ta máma dala. Uh... <laughs> za 20 let, že by se podíval na můj Instagram. <laughs> no, tak ty fotky tam zůstávají v tom kyberprostoru, není asi vyloučeno, že to někde zmizí a někde se to objeví. Že? Mně i v mém věku se někdy stane, že moje máma na ledničce objeví fotku, vyfotí a pomocí chytrého telefonu si to hodí na svůj, na svůj profil a já si pak říkám, a to, jsem, to jsme z toho mohli být venku, ale není to tak. A teď je to ještě mnohem horší. Tak ne, nepřemýšlíte takhle? Já že mám tam zamčený profil, já ho tam nepustím, takže... <laughs> <laughs> takhle úplně asi nepřemýšlíme. Ono 20 let je dlouhá doba, ale samozřejmě trošku to asi člověku jako hlodá, co bude, co, co bude s těma fotkama, co tam dávat. Samozřejmě určitě bych tam uh, nedala třeba děti, jak se koupou v bazéně úplně nahatý. To bych tam v životě prostě nedala. Myslím si, že to ani nepatří nikam do uh, mobilního telefonu, ani bych to nikam neposílala. Na to si třeba dávám velký pozor tak to bych v životě nezveřejnila ani s nějakýma smajlíkama přes intimní partie, prostě nikdy. To nikdy neříkej nikdy, ale tohle můžu říct, že opravdu nikdy. Takže na to si dávám pozor a ty fotky, co třeba tam jsou, tak si myslím, že by se za ně stydět úplně nemuseli. Jak máte? Máte brzdu holky taky? Tak ty jsi říkala, že už tam nedáváš vůbec nic, jsi úplně mimo, mimo hru samozřejmě. Jo, tak já souhlasím tady v tom s Hankou, protože nahota ta by se tam vůbec neměla objevovat. Tady to je potřeba si hlídat, protože nevíte, kdo se vám do telefonu může dostat, kdo si to pak může stáhnout a tady opravdu je potřeba být opatrný. Holky, uh... Asi nemůžeme minout současnou situaci, pandemickou situaci, která nás všechny zavřela doma, která zavřela všechno, co pro nás bylo kdysi ještě nedávno v podstatě normální. Jak se vychovávají děti, jak se žije rodinám v téhle době, kdybyste měli být skoro doma a byli jste zvyklí, že běháte, cvičíte, jdete si možná na ples. Jak řešíte svůj rodinný život teď v této situaci? Kam dává? energii těch dětí, jak ji dokážete teď vyventilovat, jak to dokážete překlenout? Energie těch dětí zůstává v našem bytě, 
občas je ten je hodně teda plný a někdy jako žasnou, kolik energie právě jako ty děti mají a když jsou děti nevybité, tak všechny matky vědí, že to je prostě špatný. Takže my se snažíme chodit ven, samozřejmě mimo civilizaci, aby jsme nikoho neohrozili případně, takže dodržujeme vládní opatření. Ale Holda uh, má možná jiný názor, nebo se tak pousmál. Já jsem si představil to 100 tisícové město. Ne, tak i tady samozřejmě se najdou cyklisticky mimo město, samozřejmě ne za hranice okresů v tuhle chvíli, ale uh, jde to stěží. No nesmíte chodit směrem k Pardubicím, samozřejmě tam už je to kousek. Tam je to kousek, přesně, já jsem koukala na mapu, že to tam končí ta Hradubická jenom kousíček, takže na tuhle stranu nesmíme. Ale je to těžký, je to docela těžký, ale pro mě třeba je taková záchrana udělat si nějaký třeba režim. Jo? Že, že každý den... Pitný třeba. Pitný stoprocentně, jinak to tě dožene samozřejmě. <laughs> Časem. Ale udělat si nějaký režim a udělat si ten den něčím zajímavým. Prostě vytáhnout novou hru, vytáhnout nějakou novou zábavu nebo něco, něco se nového naučit, prostě něco naučit děti. Tak pro mě tohle jsou takový ty berličky a takový ty světlý okamžiky toho dne. Ono to zní strašně jako ponuře, ale je to tak, ty, ty možnosti jsou strašně omezený teďka. Strašně a musí se každý prostě poradit a, a být pokud možno správně, správně pozitivní. Omezená doba. Uh, jak, jak ty darčo si z tohohle ventiluješ? Jak se z toho dostáváš, z tohohle neviditelného vězení? No je to těžký, ale když má člověk ty malé děti doma, tak je to o to těžší. Já si poslední půl rok, nebo skoro už vlastně rok, připadám jako animátor, protože člověk musí neustále vymýšlet nějaké aktivity, Protože ty děti je potřeba nějak zabavit. Abyste z toho nebyli animální potom. <laughs> Nesmíš <No>. animální. <laughs> <laughs> Takže je to jako nesmírně těžký s tím, s čím můžeme teďka aktuálně pracovat. Ale jako co poradit, no? Člověk se z toho nesmí zbláznit a musí si hledat malý každodenní radosti. A jak říká Hanka, mít každý den nějaký plán, něco podniknout. Je malý kašpárek dokáže velké divadlo. Dobře, u, u Helči asi, asi, ty možná jsi svázaná víc o to, že nejseš přímo z Hradce, seš z Chrudimska? Já jsem z Hradce. Jsi z Hradce, já vím, ale, ale rodiče tu mamku, který, s kterou se chceš radit, nemáš tady. Tak Máš ji za hranicí hmm. několika okresů. Ano, přesně tak. Tak teďka je to trošku složitější, protože ona byla zvyklá, že k nám každý týden na jeden den jela a pomohla mi s tou malou. A tak kdyby to zkusila v noci přes les? Ne, nebudem dobře, to nebudem rozvíjet. <laughs> Takže máš nějaký únik jako tím, že chodíš víc s kočárkem ven, tam, to ještě, tam je to pořád ještě takový normální, se asi dá říct. To tak to tak jako netrápí. Tak věku dítěte, kdy je vlastně 8 měsíců, tak tady asi není moc co řešit. My máme režim, každý den se snažím s ní chodit ven. Třeba to nevíde každý den, ale i tak je to takové jakoby dobrý zabiják času, protože co s ní vymýšlet jinýho, dám jí do kočárku, ona se prospí, vyvětrá se. A jde se ven, takže... Poslední rychlá otázka. Všechny pracujete s hlasem, nebo v podstatě vás částečně živý hlas, co vím. Pohádky. Čtete, čtete dětem pohádky, je dobré jim číst pohádky. Praktikujete to ještě? Já to praktikuju a myslím si, že by to asi každý rodič měl dělat. Je to hrozně fajn záležitost, hlavně teda před spaním. 
Je fakt, že asi to je i s věkem, protože u té mladší dcery, které teďka budou tři, tak ta ještě úplně nevydrží, ale s tím starším čteme často a velmi rádi. A je to taková pěkná chvilka toho dne. A čteš ty? to ráda. Mhm, čtu. A se nezdá. Jestli třeba nečte manžel a vy neposloucháte všichni, nebo jak to máte nastavené, ne, já čtu, víš? já čtu a mě tenkrát, když jsem začínala v rádiu, tak mi bylo i doporučeno, že v rámci jako té práce s tím hlasem, že je úplně skvělá metoda právě čtení dětských pohádek. Mm-hmm. Ty taky? My jsme se tady to učili i ve škole. Mm-hmm. Začínali jsme při hlasové výchově, jsme četli pejska a kočičku. A čteš jsem... teďka pohádky, no, ještě co vnímá dcera? Já jsem se to na ní právě snažila aplikovat, ale ona se rozbrečela, tak já nevím. Aha, co. Mě jsou pedagogové udělali nějaký Ty čteš? My už díky bohu můžeme číst, protože zhruba tak dva... To bylo zakázané předtím? Úplně, no zakázáno dcerou, protože se jí to nelíbilo a opravdu neměla o to úplně zájem. Dvoje čtení nebo manželou? Obojí. Ne, neměla vůbec v tom jako zalíbení, bych řekla, že u toho nevydržela, ona je takový hyperaktiv, takže se jí to zdálo asi jako zbytečný, ale teďka už jí jsou čtyři roky a má to jako ráda před spaním, čteme pohádky, teď jsme objevili personalizované pohádky, kdy je hlavní hrdinkou právě ona, takže to jí strašně jako baví a to můžu doporučit. A touhletou otázkou v podstatě se rozloučíme, to už byl čtvrtý díl tohoto skoro dámského klubu tohoto podcastu na V1. Podcastu, kterým vás provázel Olda Tamáš, ale hlavně, který tady měl Darču Petnářovou, díky. Taky děkuji. Hanku Poskočilovou, díky. Děkuji za pozvání. A Helenu Pondělíčkovou, díky.